0: ‫כושר ניהולי, עם דוקטור שאול נחמקי. ‫והפעם, משוב מלמד.
1: ‫ חגית. ‫-אהלן. ‫מה קורה?
0: ‫ בסדר.
1: אנחנו בפרק שקוראים לו משוב ‫בהפקת לקחים. ‫ננסה לעסוק בזה, ‫רק נגיד מה אנחנו עושים פה. ‫אנחנו מנסים לפתח... וללטש מיומנויות ניהול של מנהלים. אנחנו יודעים שהם מתמודדים עם אתגרים ניהוליים ביום-יום, במציאות הדינמית שהם פועלים בה, ואנחנו כבר דיברנו בכמה פרקים על כך שבאמת אפשר לחזק שרירים ניהוליים, אנחנו קוראים לזה. אחד השרירים החשובים הוא משוב, או <מת> המיומנות הזאת של לתת משוב ביום-יום, וננסה לעשות את זה פה. אז ככה, השאלה שלנו, האתגר שלנו היום, זה איך נותנים משוב. זו נשמעת שאלה מאוד פשוטה, מילה מאוד פשוטה. זה עניין די גדול ביום-יום, הנושא של משוב, ואנחנו ננסה לפרק את זה לשאלות כמו, קודם כל, מה זה משוב ביום-יום? מה החשיבות של משוב? למה עושים איזה עניין כזה? איפה הקושי משוב? איך נותנים משוב בונה, או משהו שמעצים אנשים, שדיברנו באחד הפרקים? איך מטפלים בהתנגדות שמתעוררת כשנותנים משוב? מה עושים כשאין שיפור, והמשוב לא, לא מצליח ולא רואים שיפור? אה, האם אפשר... אה, לעשות גם משוב שוטף, ואז יש גם צורך בהערכת ביצועים, או יותר נכון, מה בין משוב להערכת ביצועים. אולי גם נדבר על איך מקבלים משוב חוזר בתור מנהל, שזה לא דבר מובן מאליו, וניגע גם באיך מנחילים נורמות של הפקת לקחים, או הרגלים של הפקת לקחים כחלק ממשוב. בזה נעסוק היום. אז התחלנו. חגית. העניין הזה של משוב, יש לך איזו השערה למה עושים מזה כזה עניין? <laughs> כי הרי אין הדרכה או סדנה ניהולית שלא מתעסקים במשוב, וזה תמיד מעורר המון התנגדויות, שערות, אפילו רגשיות. מה, מה העניין הזה עם משוב? קודם <laughs> <מה, laughs> <את> אומרת... כל <laughs> אני
0: מכירה כמה מנהלים צעירים שהיו מוכנים לת... לתרום כליה ולא לעשות שיחת משוב כזאת. <laughs> למה? זה נפיץ. אני חושבת שבעצם מנהל צריך רגע להגיד המון דברים שהוא רואה ומרגיש וצריך להסתכל בעיניים של מישהו אחר ולהגיד לו את הדברים האלה, כשאתה אף פעם לא יודע בדיוק. על איזה נקודות דרכת, ומה המילה הספציפית הזאת מזכירה לו, ואיך זה גורם לאדם ל- לצבוע את כל המשוב בצבע מסוים בגלל מילה שנאמרה או בגלל התייחסות, mm-hmm. זה מאוד מאוד נפיץ.
1: <laughs> אני חושב שמשוב זה אחת ה... או ההסבר שלי לזה שמשוב זה אחת ההתייחסויות היותר ישירות לאנשים אחרים. כשאתה mm-hmm. נותן משוב למישהו על משהו שהוא אמר או עשה או להתנהגות שלו, זו התייחסות מאוד מאוד מאוד, מאוד ישירה. ותמיד יש סיכוי שהיא נוגעת באיזה משהו אה, אה, לא נעים ומעוררת משהו. אבל שני, זה גם הסיבה שהוא כל כך חשוב. גם אם זה משהו קצת מאיים, משוב זה מפתח להשתפרות של כל דבר. בלי, בלי מראה אנחנו לא יודעים איך אנחנו נראים, ובלי משוב אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים טוב, או חושבים שאנחנו יודעים, אבל לא תמיד זה הבוחן מציאות הנכון. ולכן משוב זה דבר מאוד מאוד חשוב בעבודה.
0: אגב, אנקדוטה, פגשתי פעם מנהל מאוד ותיק שאמר לי שזה בכלל לא חשוב לעשות שיחות משוב, הוא לא עושה שיחות כאלה, ואחרי סדנה שעשינו, הוא היה צריך לעשות שיחות משוב. והוא אמר לי, אבל זה באמת מיותר, אנחנו כולנו עובדים ביחד, באופן ספייס, אני 20 שנה עם אותם אנשים, הם מכירים את השיחות, מכירים את העניינים האישיים. וביום שנקבע לשיחות הערכה ומשוב, הוא הרים לי טלפון ואמר לי, תקשיבי, את לא מאמינה, היום כולם הולכים כל הזמן לשירותים, החדר שלו היה צמוד לשירותים, וכל הבנות הגיעו מאופרות.
1: כי בסוף, עם כל זה שאנחנו גם קצת חוששים ממשוב, אבל אמרנו שמשוב זה בעצם התייחסות, התייחסות למה שאנחנו עושים, הרי רובנו מאוד מושקעים בעבודה, ביומיום שלנו, בעיסוק שלנו. ומשוב זה גם לדעת מה חושבים עלינו, ומי לא רוצה לדעת מה חושבים עליו. אז יש פה איזה קונפליקט פנימי גם. אנחנו רוצים ולא רוצים, אתה יודע. ב- אנחנו, ב- יודע.
0: אנחנו רוצים ב- לדעת את הדברים הטובים שחושבים נכון,
1: עלינו. נכון, אבל אנחנו רוצים לדעת מה חושבים עלינו, ובצד נכון. שני זה קצת מפחיד ומאיים. אז בואו נסכים רגע שמשוב זה דבר מאוד חשוב להעצמה ופיתוח של אנשים. הסכמתי. מה המתכון, או בדרך כלל אני שאל, איך נותנים משוב בונה? כשאומרים בונה זה משוב שיקדם את הדברים, שיפתח אותנו, שידחוף אותנו קדימה יש לי מתכון בשלוף. קודם כל, ההזדמנות הטובה ביותר לתת משוב ביום-יום בזמן עבודה, זה כשאנחנו עושים איזשהו review למשימה, או מה שנקרא, דוגמים איזשהו משימה. זה יכול להיות ספונטני כשאני ניגש אלייך, אם את עובדת איתי בצוות, ואני שואל אותך, איך מתקדמת המשימה הזאת והזאת? עצם זה שדגמתי, או אני מבקש, תשלחי לי משהו שעשית כדי לעבור על זה, זאת הזדמנות לתת איך הולך המשימה? טוב, יופי. זה mm-hmm. לא משוב, זה אפשר גם להגיע למשוב, מקסימום אפשר להגיד יופי, אבל יופי זה לא באמת משוב אמיתי. תתעניין בפרטים, אז כמה הספקת, איך זה הלך, מה קרה, איפה זה מתקדם, איפה יש בעיות. ברגע שאת מתעניינת, את כבר מתייחסת לעבודה שהאדם עשה. מה שנותר עכשיו, אם את באמת קשובה כשאת מתעניינת במה בוצע, יש לך דעה, תביעי את הדעה. עכשיו, אם נזכיר את הפרק הקודם שדיברנו על ציפיות מפורטות ופירטנו אותן לפעולות, הבעת הדעה על מה שאני שומע ממה שאת מדווחת לי או מספרת לי, יכולה להיות בעזרת העקרונות האלה או הציפיות האלה. אם אני שואל אותך איך מתקדמת המשימה, ואת מספרת לי בפירוט ואני מתעניין, ואני שומע, אני יכול בקלות להביע דעתי ולהגיד, יופי שבדקת את עצמך כמו שצריך וירדת לפרטים פה. מה שכן, אולי היה חבל שלא תאמת איתם ועשית איתם איזשהו סנכרון לגבי ההמשך.
0: אני אתייחס רגע לחלק הראשון, אם דיברנו בפעם הקודמת על פעולות שבעצם מגדירות נורמה, וקראנו לזה יסודיות, אז אני אגיד, זאת יסודיות. נכון. ואז אני בעצם אחזק את הנורמה שדיברנו עליה.
1: זו נקודה חשובה, כי את אורזת את הפעולה הזאת בתוך איזה עיקרון שקל יותר לזכור. Mm-hmm. הוא מאוד חשוב והוא מתחלחל למודעות שלנו. אחרי שאיבדתי את הדעה, אם היה באלמנט ביקורתי, צריך תמיד לסיים בסוג של... ואני מבקש להבא, או להמשך, כך וכך. תן לי דוגמה
0: לאלמנט ביקורתי.
1: כמו שאמרתי, אני חושב שלא תיאמתי את המספיק, או לא שיתפתי את המספיק פעולה וסינכרנתי איתם. אני מבקש שלהבא, וממש הייתי אומר את זה ברצף.
0: רגע, אמרת שני דברים שונים. לא תיאמתי איתם זה דבר אחד, ולא שיתפת פעולה זה דבר אחר.
1: זה היה הכותרת, כמו שאת אמרת.
0: אז אני, רגע, הרמת לי להנחתה. אני חושבת שאם אומרים פידבק ביקורתי, צריך
1: דווקא בנקודות אני פחות מסכים איתך, ואני אגיד לך איפה הבעיה. עובדה, זה יוצא מנקודת הנחה כאילו יש פה איזו מציאות אובייקטיבית נורא ברורה. אל תשכחי שבסוף משוב בין בני אדם זה סובייקט, אני הסובייקט, נותן פידבק לסובייקט, את הסובייקט השני, על פעולה. הרי זה מאוד תלוי באיך אני פירשתי את הפעולה, כי כשאני אמרתי אני חושב שלא תאמתי את המספיק, זאת הנחה שלי, את יכולה להגיד לי, אני כן תאמתי אותם, אני כן דיברתי איתם. מצוין,
0: אז ככה אתה ואני נוכל להגיע יחד לעובדה האם בדקתי תם שזה נמצא שם, זאת עובדה, בדקתי לא בדקתי. משם אפשר ללכת ולדבר על שיתוף פעולה, זה בעיניי שיתוף פעולה, או שווה שתשתפו יותר פעולה. אבל ללכת רגע למקום הכי עובדתי, נקי, שעליו לא ניתן להתווכח.
1: אני קשה לי מה שאת אומרת, כי אנחנו עוד שנייה נדבר על הבעיה הזאת של הדוגמאות. אני מאוד מסכים שצריך אבל גם בסוף פעולה, המידה שבה מישהו עשה פעולה ואיך הוא עשה את הפעולה, זה לא באמת דבר אובייקטיבי ו- ועובדתי. אין לי בעיה עם כל מה שאת אומרת, אם רק נחליף את המילה עובדה בפעולה. אוקיי. Okay. אז אם אני מדבר בפעולות, וזה בעיניי must, כדי mm-hmm. לא לדבר בסיסמה ולהגיד, לא שיתפת מספיק פעולה. נכון. אני חושב שאת לא עדכנת אותה מספיק. אוקיי, okay, אפילו בדרך. את שמת לב שאני אומר את זה, אני חושב, mm-hmm. לדעתי, אני חושב שזה שאני אומר שזה להסיט את הדיון מ"בוא נתווכח על ההיסטוריה", כי אני רוצה למנוע את mm-hmm. הווכחנות. אני רוצה שהראש של הבן אדם ייפתח. כי אם הוא אומר לי, אני כן תאמתי אותם, אני אומר לו, בסדר, לא אמרתי שאתה לא תאמת בכלל. Mm-hmm. לדעתי, מנקודת מבטי, לא תאמת מספיק. ומה שאני מבקש להבא, ואני ממשיך את זה ברצף, כדי להראות לו שאני מצד אחד לא מתווכח איתו על מה שהיה, לא כל
0: כל שופט עדיין,
1: ולא שופט אותו, בדיוק. ואני עדיין מצפה שהוא יקפיד על הדבר הזה. אם הוא אומר, הקפדתי, אני אומר, בסדר, אז אנחנו מסכימים שצריך להקפיד mm-hmm. על זה, נקסט. המסר חולחל. בסוף משוב זה מסר שאמור להשפיע על ההתנהגות שלו לאבא, לשמר את מה שהוא עשה טוב, את אותה פעולה או פעולות שאת קוראת להן עובדות, שהוא עשה טוב, ואולי טיפה לשפר או לשים יותר תשומת לב ודגש על אותן פעולות שאני בכוונה אומר, לא עשה מספיק. אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים, עשית את זה mm-hmm. פעמיים או עשית את זה ארבע פעמים? כי זה ויכוחים על ההיסטוריה והם נכון. תוקעים את כל המשוב. המטרה
0: של המשוב זה להסתכל קדימה ולייצר בדיוק. שינוי
1: בהתנהגות. בדיוק. אז רגע, אני אסכם את המתכון, שלא יהיה אי-הבנות. דגמתי איזושהי משימה, התעניינתי, אני מתעניין לעומק, לא באופן שטחי. יש לי דעה, אני מביע דעה מה בעיניי נעשה נכון וטוב, מה בעיניי ואני ישר אומר, ולהבא אני מבקש, או מצפה, או מציע ש... כדי שיהיה פה הבנה שאני ישר מסתכל על העתיד, לא חופר עכשיו בהיסטוריה ובעבר. זה דרך אגב לא אומר שלא תהיה התנגדות, עוד שנייה נדבר על זה, תהיה התנגדות, יש סיכוי שתהיה התנגדות. אבל אפרופו, שואלים אותי מנהלים, מה האיזון הנכון בין משוב חיובי למשוב ביקורתי? א', אני אגיד שאין לי תשובה חד משמעית. התשובה הכללית שאני אומר, תפסיק לספור כמה חיובי, תספיק לספור כמה ש, אה, תהיה אותנטי. בהנחה שהעובדים שעובדים איתך וגם אתה לא מושלמים, ובהנחה שמצד שני אתם לא total loss, אז כמעט על כל משימה שמישהו עשה משמעותית, שהתעניינתי לעומק, יש לי גם דברים טובים להגיד, וגם דברים פחות טובים להגיד. אם תרגמתי את הביקורת, את הדברים הפחות טובים, לציפיות להמשך, אז הספירה כבר לא חשובה. אני לא הייתי מסתובב עם איזה קאונטר בראש של כל הזמן לחשב, הייתי מספיק ביקורתי, הייתי מספיק. תהיה אותנטי וסובייקטיבי, כי זה תמיד נתון לפרשנויות וויכוחים. וזה מוביל אותנו לנושא ההתנגדות. רגע, רוצה... אני
0: רוצה כן משהו להגיד על זה. אני חושבת שהחשיבה המערבית, המודרנית, היא מאוד מאוד ביקורתית מלכתחילה. ואז כשאתה אומר תהיה אותנטי, האותנטיות שלנו מעוצבת כבר מגיל צעיר לראות את החוסר ולהיות מאוד מאוד ביקורתיים, שזה בסדר. לראות את נקודות האור אצל אחרים, זה משהו שלעיתים הוא מובן מאליו עבורנו. וכמו שאתה נתת דוגמה על מישהו שהוא סופר מקצועי בצוות, אז אני יודעת שהוא מאוד מקצועי, הוא יודע שאני יודעת, אני לא טורחת להמשיך לציין את זה בפניו, למשל. וזה קורה הרבה פעמים אצל מנהלים, שנקודות החוזק הן מובנות מאליו, אם מישהו איש צוות מצוין והוא שחקן נשמה, ויש לזה תרומה אדירה בצוות. צריך
1: לתת פידבק חיובי, אין ויכוח. אוקיי. חשוב שהפידבק הזה לא יהיה שטחי, כמו להגיד, אתה עושה עבודה מצוינת. כי זה לא באמת לראות את האור, זה, נכון. זה, זה אני קורא לזה לזרוק לו ביסקוויט. לא, כאילו ממש זה...
0: לדייק, להגיד, בפירולות. המקצועיות שלך מאוד מאוד שיפרה את איכות התוצר שלנו, <laughs> למרות שהוא תמיד מקצועי ואני לא ציפיתי ממנו למשהו אחר. מה שקורה אצל מנהלים <laughs> זה שזה מובן מאליו, אני יודע שיש לי פה עוגן מקצועי ואני
1: יכול לסמוך על זה. ובעיניי, גם אם זה נשמע אולי קצת קשה כל הזמן לשים לב ולתת משהו, בדיוק. הטיימינג של אם כבר התעניינתי, כן. לא צריך וכבר סיכמנו שלא נשארים ברמת הכותרת של עשית עבודה מקצועית, אלא אני רואה שאתה בודק את זה מאוד לעומק, מדיח. ואתה חוקר בצורה מאוד דקדקנית את הדברים. לדבר בפעולות. מה עושים כשיש התנגדות? מה עושים שכשאתה, נגיד, נותן למישהו ביקורת, אני חושב שפה לא מספיק בדקת, או לא מספיק שיתפת פעולה, או לא מספיק תאמת איתם, הוא מתנגד. והתנגדות, דרך אגב, כמו שדיברנו בפרק הקודם, יכולה להיות סמויה, אני רק רואה הוא אומר לי, אני לא חושב שאתה צודק, או שהוא מאשים אותי, זה בגללך, אתה הלחצת אותי. מה עושים כשיש התנגדות?
0: קודם כול, ההתנגדות הכי קשה בעיניי היא שתיקה מוחלטת בזמן המשוב מההתחלה עד הסוף.
1: של הצד השני? כן.
0: וסיפרו לי מנהלים עוד... כאלה שעוד בסוף שאלו, אתה רוצה לומר משהו? לא, שום דבר. זאת מעל... הפגנה.
1: אז אם המנהל חיזק כבר את שריר המודעות העצמית, אז הוא מרגיש שמשהו פה, אז אפשר לשאול אותו, אני רואה שאתה לא הכי מסכים איתי, יכול להיות?
0: זאת אומרת, אתה צריך לגרות אותו נכן. בכל אופן להגיד משהו. נכן.
1: ולכן המתכון שלי, אם אפשר לדבר על מתכון של ניסיון, נקרא לזה לנטרל התנגדויות. אז לא משנה אם ההתנגדות היא שתיקה או התנגדות פסיבית, כמו טוב, בסדר, נגיד, או... נניח, ויכוח, נניח. נניח. <laughs> או ויכוח. או אי, האשמה של מישהו אחר, יש לי מתכון.
0: אז קודם כל, לפני תקשיב. המתכון, להיות מאוד מאוד רגישים וקשובים עם סנסורים סופר רגישים כדי לראות ולשמוע ולהבין את כל הדברים האלה. כי אם אתה זוכר, התחלנו את השיחה שלנו בזה, שהכי היינו רוצים לא לעשות שיחה כזאת בכלל, <אח> להימנע ממנה. נכון. ואם לא מתווכח איתי, או רק הרים את הגבה, או מלמל משהו, או גרש זבובים, אתה מכיר את זה? <אח> שמגרשים סבבים, כן. אז
1: euh, לפעמים
0: קל לנו להיטלם. לא
1: לשמוע נכון. ולתקתק נכון. את זה, כי יש עוד הרבה עליו. משובים שצריך לתת. נכון. רק תזכור, או תזכרי, או תזכרו, שאם דגמתי והתעניינתי, ובסוף לא אמרתי כלום, גם אם אני חושש להגיד משהו כי הוא יפתח, זה הרבה יותר גרוע,
0: mm-hmm. כי כבר
1: דגמתי, התעניינתי, ובסוף לא אמרתי כלום, אני דרך אגב קורא לזה מיקרו-מנג'מנט, כי אתה רק דוגם נכון. בשביל לדעת מה קורה. אתה לא מביע שום דעה, זה אומר שאתה לא מתייחס מקצועית למה שהבן אדם עשה. כאילו תתייחס. כאילו מספק
0: צורך אישי שלך בשליטה ובקרה, ושומר את הדברים, את הקלפים קרוב לחזה.
1: נכון, בדיוק כן. ככה. אז אני אומר, דגמת ולא נתת משוב, או לא איבדת את דעתך על מה שהבן אדם עשה, לטוב ולרע, לא התייחסת. מיקרו-מנג'מנט. Mm-hmm. דגמת, התעניינת, תביע את דעתך. תן משהו, תן משהו, תן משהו. תן משהו. תן 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 אני קורא לזה יחס, אני חושב כן. אז אני חוזר להתנגדות, המתכון שלי אומר, תקשיב, שזה גם מה שאת אמרת, תשים לב. Mm-hmm. אם הוא מדבר, אז בטח שתקשיב, אם הוא זה לא מדבר... זהו, ותשים לב
0: יותר מתקשיב, כי תשים לב, mm-hmm. בעיניי תשים לב זאת אחת המילים הכי יפות בעברית. תשומת לב, נכון. זה איפה אני שמה את הלב שלי. נכון. בכל אה, שפה אחרת זה לא נשמע ככה. נכון. אז תשים לב, זה באמת עם האוזניים, ועם העיניים, ועם נכון. הלב, מה קורה בצד השני.
1: אז אם הוא לא מדבר, אפשר קצת לדובב אותו. מה אתה אומר? אני רואה שאתה לא אז מקשיבים. Mm-hmm. אוקיי, אז אחרי ההקשבה יש הבנה. אולי אני אגיד את זה רגע ברצף. אנחנו מדברים על התנגדות, הקשבה, תשומת לב, לגלות הבנה מסוימת, לחדד עוד פעם את הציפייה, ותמיד גם להציע איזשהו סיוע, איזשהו סיוע או איזושהי חניכה או משהו כזה. אם אני העברתי עלייך, התעניינתי, דגמתי, ו... אמרתי את דעתי, שאני חושב שאומנם עשית עבודה פה מאוד מקצועית, וירדת לפרטים, וחקרת לעומק, אני חושב שלא... אתה את רק מספיק. לא אומר
0: באמת את האומנם בשיחת משוב, נכון? לפעמים זה יוצא, אוקיי. אני לא חושב שזה
1: כזה נורא, אם, אם אתה שומר על איזשהו מתכון או רצח. כשאתה
0: אומר לי אומנם, אז אני רק מחכה לחלק השלילי השליל. שעומד להגיע, ואני פחות קשובה. אז כן, שווה לתת, הנה, אנחנו חוטאים בזה כולנו, נכון, נכון. לתת מקום ומשקל לכל הדברים החיוביים, לפרט אותם, להכיר בהם, ואחר כך לביקור, בסדר. אבל רגע, יש משמעות לדברים, لا, לפידבק החיובי.
1: אני רק לא רוצה להעמיס חששות על מנהלים שלא רגישים לאותם ניואנסים, שגם אני עכשיו למשל לא קלטתי כן. את זה, ואת קלטת את זה, ואז זה יגרום להם לחשוש מלתת משוב. אני אומר, עדיף כבר לתת משוב, מתוך הנחה שהמשוב הוא ממטרה בונה וחיובית, גם אם חלק מהמילים שנאמרו לא היו הכי פיקס במקום, מאשר לא להגיד כלום, זה הרבה יותר גרוע. עדיף להתייחס מאשר לא להתייחס. אז אני חוזר להתנגדות, הקשבתי, גיליתי הבנה, חידדתי ציפייה והצעתי סיוע. זה ארבעה מרכיבים של ניטרול התנגדות במשוב. עכשיו, איך זה בפועל? אמרת שאת לא כל כך מסכימה איתי, כי את חושבת שכן אה, העלית איזשהו, אה, לא יודע מה, חלופה יצירתית, או כן תאמתי איתם? אני אומר לך, תראי, אני מבין ששוחחת איתם, ואני גם מבין שמבחינתך זה היה תיאום מספיק. זה ההבנה. Mm-hmm. אבל אני עדיין מצפה תיאום מלא, בסדר? גם אם את מרגישה שתאמת, בסדר? עכשיו, אם את צריכה ממני איזושהי עזרה או הכוונה, או להגיד לך איפה זה קריטי, איפה לא, תעזרי בי. עכשיו, יש פה משהו פסיכולוגי.
0: אני הייתי מוסיפה אינפורמציה כבר בשלב הזה, אומרת, את, את, את שתאמת בכך שעשית את פעולות א' וב', בעיניי תיאום זה גם ג' וד'.
1: מצוין, אם את יכולה לפרוט את זה, את צודקת. Okay. יש פה משהו פסיכולוגי. או פסיכולוגית. לשאול אותה
0: מה עוד יכולת לעשות כדי שהתיאום יהיה ברמה גבוהה יותר או באיכות טובה יותר. להתשעץ
1: איתה, נכון. נכון. זו נקודה שלא אמרתי מאוד חשובה. את okay. צודקת? של הדרך להתמודד עם הקושי היא לא רק בחוכמה של המנהל, אלא גם נכון. אפשר להיעזר בדעתו של ה... של הבן אדם שביצע את המשימון. ושזה משהו מאוד
0: מחזק, כי נכון. אז יותר קל לקבל את המשוב. זה לא שאמרת לי משהו שאני לא מבינה, לא מכירה ולא יודעת, אלא בעצם אני יודעת, ואני בפעם הבאה אהיה יותר בתשומת לב נכון. לדברים שאותם אני כבר יודעת וזה שלי. כי זה
1: שלי. יותר
0: קל לקבל פידבק כזה.
1: נכון. העניין הפסיכולוגי עם המתכון הזה של הקשבה, הבנה, ציפייה וסיוע, או חניכה, הוא בעצם מנטרל התנגדויות. הוא לא מעלים אותן. והרבה פעמים מנהלים בסדר, אז, אז ניסיתי לענות לו, ניסיתי להסביר לו, והוא עדיין לא מסכים איתי. לא נורא. אני רוצה להזכיר מה המטרה של המשוב. המטרה של המשוב זה להעצים, לבנות, לחזק דברים טובים, ואולי לשפר דברים פחות טובים. גם אם באותו רגע הבן אדם לא מסכים, או ממשיך להתווכח, אפשר לסיים את השיחה ב"את יודעת מה, גם אם אנחנו לא לגמרי מסכימים". אני שמעתי אותך, אני לוקח לתשומת ליבי מה שאמרת, אבל אני מבקש שגם את תיקחי לתשומת ליבך את מה שאני למשוב, צריך לזכור, יש ערך מחלחל. והעיקרון פה של ניטרול ההתנגדות, וגם כבר אמרתי את זה כשדיברנו על ציפיות בפרק הקודם, הוא, כשאני אומר למישהו, אני מבין אותך ואני עדיין מצפה שתשים לב לזה, זה לא להתווכח אם זה היה או לא היה, אלא אני מסתכל קדימה. אני לא מוותר לך. זה מאוד יפה. וכשאני אומר לו, ואני מוכן לסייע ותגיד לי איפה, אני גם לא מוותר עליך. אני לא מוותר לך ואני לא מוותר עליך. אני רוצה, שתשתפר ותתפתח ותתקדם, אוקיי? אז ואני צריך לבוא עם... אני כמנהל
0: מישהו. בעצם צריך להיות בסטייט אוף מיינד, שההתנגדות היא מבחינתי הזדמנות. הזדמנות ללמוד עליו יותר, הזדמנות להבין איך הוא חושב, הזדמנות להבין איזה אינפורמציה חסרה לו, איזה כלים חסרים לו כדי לעמוד בסטנדרט שעוצב. יש פה הזדמנות גדולה מאוד, וכשמישהו בא ומתנגד, אני חושבת שמנהל צריך רגע גם לשבח אותו על, ההתנג... על ההתנגדות ולהגיד, לגיטימי, תודה שאתה משתף אותך. אותי, נכון. אני מבין, נכון. אם יש משהו להסכים עליו אז אפשר להסכים או להסכים חלקית, ולא להיבהל מזה כל כך.
1: וישר להגיד, ובוא נסתכל קדימה, ואז גם נבהלים בדיוק. פחות. בדיוק,
0: נכון, נכון, כי יש מה לעשות עם זה. קדימה ועדיין. תמיד יש מה לעשות.
1: אם אנחנו מניחים שפידבק יש בו ערך מחלחל, שגם אם באותו רגע אין הסכמה מלאה, אבל לאט-לאט זה גורם לשיפור, אם לא מוותרים... אז מה עושים בכל זאת, וגם אני נשאל לא מעט על זה, כשאומר לי מנהל, תקשיב, בנקודה הספציפית הזאת, לצורך העניין, לדוגמה, אה, חוסר שיתוף פעולה, או חוסר יצירתיות, או חוסר מקצועיות, כבר דיברתי עם הבן אדם כמה פעמים, והעברתי לו פידבק על זה, והערתי לו על זה, וכן הלאה, ואין שיפור. מה עכשיו?
0: זה באמת נורא נורא קשה. זה הרבה פעמים מנהלים, בעיקר בתחילת הדרך, חושבים שאו שהם ירתמו את אותו עובד והם יהפכו אותו לאיזה משהו שבפנטזיה שלהם הוא צריך או יכול להיות, או שהם אה, ייפרדו ממנו. והחשיבה הדיכוטומית הזאת של שחור לבן זה משהו שמנהלים צריכים להתחיל לעשות עליו עבודה, לראות איך, מה עוד אפשר. אז אני אומרת, תבדוק את עצמך כמנהל, אולי פספסת משהו, אולי לא הבנת משהו שהוא אמר לך באופן גלוי או בסמוי בשפת הגוף שלו, בוא תראה מה אתה עוד יכול ללמוד עליו, תשאל אותו. Mm-hmm. תגיד לו, דיברנו, ומה אתה מרגיש שקרה? תזכיר
1: לו שכבר דיברנו על זה. כן, ו- ולשאול חוזרת, אותו,
0: ומה כן. עשית בעקבות השיחה, או האם אתה מרגיש שחל שינוי. או... אם, הוא יגיד, אם אותו עובד יגיד שלא חל שינוי, תנסה לבדוק ולהבין למה, מה למה חסר לא... לו, מה הוא צריך, או שאולי הוא לא רוצה. Mm-hmm. לפעמים, ומנהלים יופתעו יפת... לראות את זה, כששואלים את אותו עובד, הוא יגיד שחל שינוי, והוא mm-hmm. יציין שינויים מינורים שהתרחשו, ואתה... עם הפנטזיה שלך, של מה שציפית שיקרה, לא מה... ראית את זה, זה היה קטן מדי, זה היה לאט מדי, זה חמק ממך, וזה בדיוק מת, מ- מ- אה, מדבר עם הנושא שדיברתי עליו קודם, של לראות את החיובי, גם כשהוא לא בדיוק במימדים ובעוצמות שציפיתי
1: לראות אותם. שזה נובע מעמדה שיפוטית, הרי קל לנו לקטלג אנשים ולהגיד, נכון, הוא כזה, וגם אם יש איזה שישונים קלים, לא לשים לב אליהם, בדיוק. כי זה לא מסתדר לנו עם מה שגיבשנו עליו. נכון. כבר. כ... כרושם, אז מאוד חשוב לשים לב וגם לחמיא לו אם יש איזשהו שיפור, ועדיין זה לא חייב להסתיים באוקיי, הכל בסדר, אלא אני עדיין רוצה שתשים על זה נכון. יותר דגש. נכון. זה לא מספיק מבחינתי. אני לוקח את זה קדימה, אני חושב שכשאין שיפור, יש פה אלמנט של משוב חוזר. לפעמים גם מעבר לנסות להבין, כמו שאת אומרת, למה זה קרה, מה, האם יש פה איזו התנגדות שלא היינו מודעים אליה, האם יש פה שיפורים אליה, בסדר לפעמים להחריף טיפה את הטון. לא איומים ולא צעקות חס וחלילה, אבל לפעמים להגיד, תקשיב, זה כבר פעם שלישית ורביעית שאנחנו מדברים על הנושא הזה. אני לא אומר שלא היה שום שינוי, אבל הוא ממש לא מספק, ואני חושב שגם את או גם אתה מבין שיש פה מקום לשיפור. אני ממש לא, לא, לא מקבל את זה, אני ממש חושב שזה לא מספיק טוב, ואני רוצה שתיקח את זה לתשומת לבך. כי אני מאמין שאם המשוב הוא אותנטי וסובייקטיבי, זה בסדר שגם הוא, הוא משקף את התחושות שלנו. לפעמים שואל לי מנהל. תגיד, זה בסדר להגיד על משהו יוצא מן הכלל שאתה מתלהב, ואתה חושב שזה mm-hmm. דבר נפלא ויוצא מן הכלל שמישהו עשה? כן. זה לא בסדר להגיד על משהו שמישהו עשה, שזה בעיניך מאוד לא טוב, מאוד חמור, אולי אפילו, תקשיב, זה לא מקובל, זה לא לעניין. כלומר, להביע חוסר שביעות רצון חריף, אם זה אותנטי. כמו שזה בסדר להביע שביעות רצון גבוהה ואותנטית, ואפילו אולי רגשית, אני מאוד אוהב את הרעיון שלך, אני חושב שזה לא בסדר שזה ממש לא מקובל שכל עוד מייחסים את הבעת הדעה הביקורתית החריפה יחסית הזאת לפעולות שהוא לא עשה מספיק. ומיד לסיים, ואני עדיין מצפה שתשים לי לזה לב, כי המסר פה... אני לא מוותר לך.
0: אני חושבת שזה לא רק בסדר לעשות את זה, זה גם מתבקש ומחויב המציאות. Mm-hmm. כי אם מנהל לא עושה את זה, הוא בעצם חוטא כלפי אותו עובד, mm-hmm. שאחר כך לא מבין למה העבירו אותו צוות, או למה פיטרו אותו, או סתם למה לא קידמו אותי, למה קידמו אותו ולא אותי, אם לא קיבלתי את הפידבק במלוא הבהירות והעוצמה, בעצם עשו לי עוול.
1: ממש. יש פה כרוניקה, זה עוד מתחיל בפרק הקודם. אנחנו חוששים לשים ציפיות מאוד גבוהות ומת... כי זה גם מחייב אותנו, נכון. אבל גם יש חשש שחלק מהאנשים לא יעמדו בציפיות האלה. אם הם לא יעמדו, צריך להעיר להם. אם מעירים להם, זה מעורר תסכול נכון. והתנגדות, וגם אכזבות מצד המנהל, ואז הוא צריך אולי להתפשר כבר על הנורמות, ואז הוא יצא פרש במילה אחת. Mm-hmm. נכון? אז אנחנו כבר מלכתחילה חוששים לשים ציפיות מאתגרות, אבל כל הרעיון של ניהול מעצים, שדיברנו עליו לפני שני פרקים, זה שאני בכלל מאמין שאנשים יכולים להשתפר. לא כולם הגיעו לאותה רמה בכל דבר, אבל אם אנחנו שואפים ו, ונותנים משוב ומחדדים ציפיות ומדברים על חניכה שעוד נדבר עליה באחד הפרקים, אנחנו יכולים לאט-לאט לפתח את האנשים ולהעצים אותם, לא להתפשר, אבל גם לא לוותר על האנשים.
0: <אז> אני חושבת שמבין כל הדברים שמנהלים עושים, זה המשמעותי ביותר. שיכול פשוט למלא מנהל בתחושה של עשייה, של משמעות, של תרומה אך, אישית אך. למישהו אחר. שאני מביא... וככה מגדלים אנשים.
1: שאני מביא ערך מוסף לאנשים כן. שעובדים איתי, וזה גם גורם כן. לאנשים, בטח בחברות שעתירות ידע, שאנשים mm-hmm. רוצים לפתח את המסוגלות שלהם וצריכים לפתח mm-hmm. את המסוגלות, להעריך את המנהל שלהם. נכון. או את המנהלת שלהם.
0: כי המנהל שלהם יודע לממש הרבה מאוד פוטנציאלים שקיימים בהם.
1: אני רוצה לסכם את הנקודה המאוד רגשית פסיכולוגית שמצד אחד לכולנו ברור שמשוב זה דבר חיוני וחשוב להתפתחות של אנשים, מצד שני, כמעט בכל סקר ארגוני, אחת ההערות העיקריות שעולות מאנשים למנהלים שלהם זה, אנחנו לא מקבלים מספיק משוב. נכון. אז בואו נסכם את האמירה הבאה. לא להתעניין בכלל מה אנשים עשו, זה הכי גרוע. להתעניין ולא להגיד כלום, או להגיד... זה יותר גרוע. זה גם גרוע, אולי יותר בעיני גרוע. בעיניי זה יותר גרוע, כי אתה לא... כבר ראית ולא הגבת. לא הגבת, זה עוד יותר מזלזל. להתעניין ולהגיד משהו שטחי כמו יופי, או גוד ג'וב, או עבודה יפה, בעיניי יש בזה אפילו משהו משפיל. Mm-hmm. כי אם עשיתי עבודה וכל מה שיש לך להגיד לי זה גוד ג'וב, מה אני נראה לך? כאילו
0: זה מבאס נורא.
1: כאילו זרקת לי ביסקוויט, אני תמיד אומר, okay. או סוכריה. ולתת פידבק שהוא אה, לא אותנטי, כלומר, לא, לא אומר באמת את מה שאני מרגיש וחושב על הביצועים של הבן אדם עם הסתכלות קדימה, בעיניי זה לא מעצים. בואו נסכם, שכשדוגמים... תמיד מתעניינים קצת יותר לעומק, אם יש זמן, מביעים דעה על פעולות שהיו חיוביות, על פעולות שאולי לא היו מספקות, ומדברים על ציפיות להמשך. ודיברנו גם על איך לנטרל התנגדות, אוקיי? משוב שווה יחס. סיכמנו. לגמרי. אני רוצה לקחת את זה למשהו טיפה יותר תהליכי, היא משוב קשור גם להפקת לקחים. איך הופכים הפקת לקחים כמשהו שכבר... שמענו, ואפילו בשנים האחרונות מדברים עליו יותר ויותר, כמשהו שיכול לגרום לארגון או לצוות אנשים להתפתח וללמוד. יש לא מעט קשיים עם זה, אבל אנחנו ננסה לגעת במתכון מאוד פשוט. אם הופכים את זה לנוהג, אני לא אוהב לקרוא לזה נוהל, אלא נוהג, שבסוף פרויקט גדול, משמעותי, יש דרך אגב שיטות עבודה כמו סקראם בצוותי כן. פיתוח, שזה ממש חלק מהשיטה שיש רטרוספקטיבה. אם עושים נוהג בצוות, או בקבוצה, שבסוף פרויקט משמעותי, או שלב משמעותי במשימה או בפרויקט, עושים ישיבת צוות קצרה, או חלק מישיבת צוות שמוקדשת לסבב של הפקת לקחים. שני דברים צריכים להיות לאורנו כשעושים את הסבב הזה, או את ההפקת לקחים הזאת. מה היו היעדים, שקראנו לזה התפוקות, לאן רצינו להגיע בשלב הזה, ועל פי איזה עקרונות ליבה שדיברנו עליהם בפרק הקודם, או פעולות, mm-hmm. או רצינו, אנחנו מצפים מעצמנו לעבוד לפיהם. כששמים את שני הדברים האלה למול עינינו, אפשר אפילו ממש להקרין את זה על איזה מסך טלוויזיה, mm-hmm. אלה היו היעדים והתפוקות, אלה היו העקרונות שרצינו להיצמד אליהם. בואו נשמע מכל אחד מהאנשים, לאן הוא חושב שהגענו, מה הוא חושב שהשגנו יותר-פחות, בואו נשמע מכל בן אדם, איזה עקרונות הוא חושב שיחסית הקפדנו להם בצורה מוצלחת, איזה עקרונות או פעולות הוא מרגיש שלא עשינו מספיק. מאוד חשוב כדי לייצר פתיחות וכדי לייצר אווירה נוחה ונעימה, להציע לאנשים שאת ההתייחסויות שלהם לא יייחסו לבן אדם מסוים, אלא אנחנו כצוות, לא הקפדנו מספיק על, ושתמיד ידברו על זה בלשון טיפ או הסתכלות קדימה. אני לא...
0: חולקת עליך, שאול. שמה? <laughs> קודם כול, אני חושבת שצריך להגדיר את התהליך הזה של הפקת לקחים כתהליך למידה. אחרת, ההתייחסות האוטומטית של רוב אנשי הצוות או רוב המנהלים, היא שזה משהו מאוד ביקורתי, עריכת ועדת ראשי. ועדת חקירה, מדיוק, ועדת חקירה. בדיוק, בדיוק. אז סודקת. קודם כל להג... להגדיר את זה כתהליך למידה. ואם זה תהליך למידה שהוא באמת פתוח וחופשי ונועד להיות אה, משהו שמלמד אותנו על עצמנו והוא סוג של אבחון לקראת הפרויקט הבא, אני דווקא כן הייתי הולכת למקום האישי, והייתי למה? שואלת את המשתתפים עצמם. מה, אני עשיתי, לקד... כן, כל... מה mm-hmm. אני עשיתי כדי לקדם את המשימה, ומה אני עשיתי שעיכב את המשימה. Mm-hmm. ואם התהליך הוא באמת נוהג, ואנשים רגילים אליו ולא נבהלים ממנו ומתייחסים אליו כאל למידה, mm-hmm. זה יכול לעבוד מאוד מאוד יפה. בסדר גמור. זה גבוה. צריך להיות צריכה להיות אווירה מאוד מאוד מסוימת, ואמון mm-hmm. גדול בין חברי הצוות לבין עצמם ובינם לבין המנהל, כדי שזה יעבוד, אבל כשזה עובד, זה קסם.
1: את הזכרתי משהו שאולי פספסנו, וצריך רגע לעצור לגביו, ל... להתייחס אליו ולעצור ולעסוק בו, זה המשוב החוזר למנהל. זה גם בונה אמון. אם באותו מסגרת הפקת לקחים, אתה למשל מקפיד בתור המנהל או המנהלת, להיות הראשון שמתייחס לדברים. אני חושב שאני לא עשיתי מספיק 1, 2, 3. אם אתה גם מעיז ומוכן <מח> לבקש מאנשים פידבק חוזר, נהדר. <מח> אז אולי בצוות זה פחות נוח. אבל ב-1 על 1, mm-hmm. אם למשל נתת למישהו משוב, או סיימתם עבודה משותפת על פרויקט, ואתה מתחיל מזה שאתה אומר לבן אדם, אני אשמח לשמוע מה אתה מרגיש שלא עשיתי מספיק טוב, או הייתי יכול, זה הניסוח של השאלה, הייתי יכול לעשות יותר בעבודה איתך כדי לעזור לך להצליח, או כדי לעזור לפרויקט להצליח.
0: דווקא את זה הייתי עושה בצוות. בצוות? כן, אני חושבת שזה מלמד את הצוות לחשוב ביחד, ושכולנו פה ביחד.
1: ו... זה, זה דורש ביטחון עצמי. יש פה דוגמה אישית מאוד יפה, נכון, זה, זה דורש ביטחון... זה פחות מתאים למנהלים בתחילת הדרך. אבל זה דורש ביטחון עצמי, אני, אני ממש לא פוסל את זה, אני אומר, יותר קל להתחיל ב-1 על 1. אז בואו רגע נזכיר שאנחנו ממקדים את עצמנו ב חוזר. יש לא מעט הזדמנויות שמנהל יכול ב-one on one שבועי צוותי או 1 על 1, one on 1 זה 1 על 1, לא רק לתת משוב לאנשים, אלא גם להגיד, אני רוצה לקבל משוב חוזר. עכשיו, אל תסתפק תנו לי משוב, כי אנשים בדרך כלל כששואלים אותם שאלה כללית, אין להם מה להגיד. אבל אם אתה שואל אותו באופן ספציפי, היא אותה, מה את מרגישה או אתה מרגיש שיכלתי לעשות קצת יותר בתור מנהל בעבודה איתך בפרויקט הזה או במשימה הזאת, כדי שלך יהיה יותר קל להצליח. לאנשים יותר קל לדבר.
0: אני מסכימה איתך, אבל הייתי מפרידה את השיחות. לא הייתי 아. מבקשת משוב בשיחה שבה אני נותנת משוב, כי זה קצת מפחית את הקשיבות, וזה יכול להפוך לתחרות, וזה קצת מזהם את המקום הנקי והאינטימי הזה של קבלה ונתינת משוב. אני לא הייתי מערבבת.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שאת יותר מדברת על איזה שיחה קצת פורמלית, ושם כן. אני בהחלט לא חושב שצריך לערבב. האמת היא, נדבר על בפרק הבא, על הערכת ביצועים תקופתית. Mm-hmm. אני מדבר על איזה משוב ספונטני, או על דגימה של איזה התקדמות של משימה שם ספונטנית. שם זה יותר קל. תמיד קל לשאול, ו- ואיפה אתה חושב שאני יכולתי לעזור יותר, או מה יכולתי mm-hmm. לעשות יותר? טיפ קטן לאיך להגיב. יכול להיות שהוא יגיד לך משהו שמפתיע אותך. נכון. זה לא חוכמה שנותנים לך משוב שאתה כבר יודע. מה קורה אם פתאום אומר לך, לא אה, עזרת לי מספיק, לא... אה, לא היית זמין. התעדפת, לא היית מספיק אה, זמין. אני אומר... אני
0: לא הייתי זמין בשבילך? בידי. אתה גוזל לי את התשומות הניהוליות יותר מכל <laughs> חבר צוות. זאת <laughs> אומרת, אנחנו ממש המסר... יכולים ליפול במקום הזה של מודלינג, לקבלת <laughs> משוב, לפתיחות. ואז מה המסר
1: לפעם הבאה? שכשאתה שואל משוב, יגידו כן. לך, עזוב אותי באימא שלך, תעשה מה שאתה רוצה, הם לא יגידו את זה ככה, אבל זה נכון. התחושה, ואומרים לך, הכל סבבה, אתה מושלם. נכון. התגובה צריכה להיות, כשמישהו מעביר לך ביקורת, לא לדרוש ממנו דוגמה, כי זה מאיים, אלא להגיד לו, אבל כשאתה אומר שלא הייתי מספיק זמין, אתה יכול להגיד לי למה אתה מתכוון? זה יותר טוב מאשר להגיד, תן לי דוגמה, כי זה ישר נשמע כאילו אני נכנס לוויכוח.
0: הייתי שואלת, במה, איפה אתה הרגשת שאתה צריך, אותי? איפה אתה זקוק לי יותר? כשאתה אומר זמינות, למה אתה מתכוון?
1: ואז, להגיד, אוקיי, לא חייבים להבטיח, כן, אתה צודק, אני לא בסדר, גם לא צריך להתנגד, לא, אני חושב מספיק כשאומרים, אוקיי, הבנתי, אני לוקח לתשומת ליבי.
0: תודה כן, על הכנות, נכון. תודה שאמרת לי.
1: נכון, אז אם נסכם את המשוב החוזר, לבקש משוב חוזר, לשאול את זה בדרך של מה אתה חושב שיכלתי לעשות יותר טוב שהיה עוזר לך, עם הסתכלות לעתיד, וכשאומרים לכם משהו, תקשיבו, תוודאו שאתם מבינים, לא לדרוש דוגמאות, להגיב ב-אני מבין, לוקח לתשומת ליבי. לא צריך להבטיח, mm-hmm. לא צריך להתווכח. בואו נסכם את מה שהיה לנו. בעצם בכלל דיברנו על משוב ואמרנו שזה סוג של יחס מקצועי שמפתח ומעצים אנשים. דיברנו על זה שההזדמנות הטובה ביותר לש... לתת משוב זה כשדוגמים משימות שמביעים דעה על מה שאנשים עשו מבחינה ביצועית. דיברנו על זה שכדאי שהמשוב יהיה אותנטי. צריך לזכור שהוא לרוב סובייקטיבי ולא להיכנס לוויכוחים על פרטים או על הוכחות או על עובדות כאלה או אחרות, אלא לדבר בפעולות. דיברנו על איך להתמודד או לנסות לפחות לנטרל התנגדות. דיברנו על הפקת לקחים כאיזשהו משהו שאפשר לאט-לאט להכניס כנוהל, כמשהו שמלמד ומפתח את הצוות, ודיברנו על אלמנט של משוב חוזר. ובפרק הבא נדבר על הערכת פיצויים, שזה משוב יותר תקופתי או יותר פורמלי, יותר מסודר. אחלה. תודה.
0: ביי ביי.